0: Velkommen til Stetoskopet, tidskrift for det norske legeforeningspodcast. Hver han uke med Karoline Ulvin Johansson og helseaktuelle gjester i studio, og hver han uke redaktørens hjørne der jeg, Are Brian, sjefredaktør i tidskriftet, gir deg en høyst subjektiv, av og til litt uhøytidelig av ditt nyeste forskningsartiklene, saken og debattene i de største internasjonale og generelle medisinske tidskriftene. I dette aller første redaktørens hjørne etter sommeren 2022 har vi alt for mye å ta igjen, selvsagt, når det gjelder å forsøke å få oversikt over hva som har blitt publisert i de største generelle tidsskriftene. La oss derfor ikke engang forsøke på det, men heller konsentrere oss som vanlig om de to siste ukene eller omkring og bare der er det mer enn nok å ta tak i, som vi skal se. Og vi begynner som vanlig med koronapandemien, som fortsatt preger også de medisinske tidsskriftene. Slik jeg har snakket om før, er det interessant å se hvordan koronaforskningen går i bølger som i stor grad følger fasene i pandemien. Og nå er det forskning på langtidsvirkninger som gjelder, både langtidsvirkninger av infeksjonen i seg selv, av pandemien som sådan og av vaksinene. La meg bare ta et par eksempler fra de siste ukene. I Journal of the American Medical Association 9. august siteres detalj fra den amerikanske Center for Disease Control and Prevention, som viser at forekomsten av både testing og diagnostisering av HIV har falt betydelig i USA under pandemien. I pandemiens første del blev både klinisk personell og laboratoriepersonell omplassert til pandemirelatert arbeid. Sannsynligvis er det dette, muligvis også med mindre risikoseks i befolkningen, som førte til at antallet utførte HIV-tester sank med 15 prosent i to av de store kommersielle laboratorietjenestene fra 2019 til 2020, noe som tilsvarer 1,35 millioner færre tester. O i høyrisikopopulasjonen, det vil i hovedsak si menn som har sex med menn og transseksuelle, ble den statlig finansierte testingen halvert i samme periode. Centre for Disease Control anbefaller at man nå følger nøye med for å unngå at denne reduksjonen blir varig, noe som kan ha betydelige konsekvenser for utbredelsen av HIV fremover. Også i JAMA kommer en studie fra Korea som har undersøkt hvorvidt vaksinasjonen mot COVID-19 også beskytter mot den økte risikoen for hjerteinfarkt som infeksjonen med COVID-19 gir. Studien var en retrospektiv kohortstudie som inkluderte nesten 250 000 pasienter som enten hadde gjennomgått COVID-19-infeksjon, eller var vaksinert med minst to doser koronavaksine og ikke hade hatt infeksjonen. Etter 120 dagers oppfølging hadde den vaksinerte gruppen signifikant mindre risiko for å ha gjennomgått både hjerteinfarkt og hjerneinfarkt, med en justert hasardratio på hendelsins 0,40 og 0,48. Risikoreduksjon i alt i alle subgrupper, uavhengig av blant annet alder, kjønn og generelle risikoprofil. Med andre ord... Det er bedre å la seg vaksinere NH-infeksjon hvis man skulle lure på det. Og i PLOS Medicine har forfatterne av en stor kvartstudie i England sett på forekomsten av nyoppstått kardiovaskulær sykdom og diabetes mellitus hos drøyt 400 000 personer som hadde gjennomgått infektion og sammenlignet dem med like mange individuelt matchede kontrollpasienter som ikke hadde gjennomgått infeksjonen. Oppfølgingstiden i denne studien var delt i tre. For det første opp til 4 uker etter infeksjon, for det andre fra 4 til 12 uker etter infeksjon og for det tredje fra 12 til 52 uker, altså et år etter infeksjon. Forekomsten av nytilkommet tilkommet diabetes økte i de første 4 ukene hos disse med gjennomgått corona-infeksjon for deretter å falle. For hjertekarsykdom, hovedsakelig lungeembolig, atriflimmer og venetromboser fortsatte økningen i risiko helt til 12 uker etter infeksjonen, for deretter å falle til sammenlignbare nivåer som med kontrollgruppen. Konklusjonen er altså at risikoen for nyoppstått diabetes og hjertekarsykdom er økt i ukene etter gjennomgått koronainfeksjon, men at den økte risikoen ikke ser ut til å vare. Risikoen de første ukene er i middeltid betydelig med en 11 ganger økt risiko for lungeembolig, 6 ganger økt risiko for atreflimmer og 81 prosent økt risiko for diabetes sammenlignet med kontrollgruppen. Igjen altså, hvis noen fortsatt skulle være i tvil. Covid-19 er langt fra noen uskyldige infeksjoner. Og slik kunne jeg fortsatt en stund med å referere lignende nylige studier av ulike risikofaktorer etter både infeksjon og vaksine. Mer av den slags kommer ganske sikkert i neste redaktørens hjørne. I mellomtiden skal vi til tidsskriften Nature, som den uken refererer en preprint i MedArchives, som har analysert mengden av SARS-CoV-2-virus i utåndingsluft hos infiserte pasienter. Nå skal de ha i parantesbemerket lov å ikke gjøre det til noen vane å referere preprints her i redaktørens hjørne, men kan Nature vel, så kan vel vi også for denne ene gangens skyld. 93 pasienter med pågående koronainfeksjon ble i denne studien bedt om å synge og rope det beste de kunne inn i et traktformet apparat som fanget virusmengden i aerosoldelen av utåndingsluften. Det er altså dråpene som er mindre enn 5 mikrometer i diameter, og det er disse dråpene som kan penetrere også kirurgiske munnbind. Deltakerne ble rekruttert i perioden fra mitten av 2020 til tidlig i 2022, slik at både alfa-, delta- og omikron-varianten av virus som ble studert. Deltakerne med delta- og omikron var alle fullvaksinerte før de pådrog seg i Interessant nok ser det ut til at de senere variantene av viruset ga betydelig større mengder virus i utåndingsluften enn de tidlige variantene. En av deltakerne med omikroninfeksjon hadde for exempel tusen ganger mer virus i sin utåndingsluft enn deltakerne med de tidlige virusvariantene hade. Forskerne forsøkte også å inokulere de fangede viruspartiklene på celler i laboratoriet for å se om dette virkelig var virus som hadde kapasitet til å være infeksiøse. Inokulasjonene lyktes, noe som tyder på at slike utdåndede virus virkelig er infeksiøst kapable. Och vad skal man så få ut av dette her? Ja, en tolkning er at de virusvariantene som etter har dominert, gjør det delvis fordi de i større grad enn de tidlige variantene lar sig spre i luft. De er altså flinkere til å replikere seg selektivt i luftveiene, og blir derfor mer effektive i å smitte nye individer. En annen tolkning er at forhold som alder hos individuell oppførsel foran denne trakten i laboratoriet, eller andre forhold hver deltakerne selv kan ha spilt inn, altså ikke viruset. Her får vi nok avvente både fagfellevurdering av denne preprinten og ikke minst flere studier. Følg med, følg med, men foreløpig altså er dette ikke fagfellevurderte resultater, vel å merke. Verdens barnevaksinasjonsprogrammer har fått et alvorlig tilbakeslag under pandemien, og nå slår UNICEF og WHO-alarm. Det, det er igjen tidsskriften Nature som skriver dette i en nylig lederartikkel. 125 millioner barn har som følge av pandemien gått glipp av essensiell vaksinasjon mot sykdommer som veslinger, difteri, stivkrampe, kikhost og polio. Og nå er det fare for at flere av disse sykdommene igjen får fotfeste, med mindre vaksinasjonsprogrammene kommer i gang igjen snarlig. Store land som India og Indonesia har nemlig fortsatt ikke startet opp igjen, og allerede er forkomsten av meslinger doblet i verden med 40% i tusen tilfeller første kvartal i år mot 16.500 i samme periode i fjor. Og tilfeller av polio har blitt rapportert i både Malawi och Mosambikk. Det er de første tilfellene av polio på nesten 30 år. Vi har vaksinene vi trenger, sier UNICEFs sjef for barnevaksinasjon. Vi trenger bare å få dem ut til de som trenger trenger dem. Både Natures lederskribent og vi andre kan vanskelig være uenige i det. For igen er også vår helse og vår sikkerhet avhengig av alles helse. Så skal vi over til spilloverhendelser. spilloverhendelser. det er fagtermen som brukes om tilfeller der infeksjonssykdommer hopper mellom ulike arter. I en nylig artikel i JAMA siteres en evolusjonsbiolog fra Universitetet i Sydney på at det er forbløffende hvor mange ulike dyrearter som har blitt infisert med den humane formen av SARS-CoV-2. Som kjent oppstod koronaviruset sannsynligvis i flaggemus før det via en ukjent mellomhvert, muligvis pangoliner, hoppet over til mennesker. Dette er ikke første gang det har skjedd. Tilsammen over 900 ulike patogener har til nå blitt vist å kunne gjøre lignende reiser fra dyr til mennesker. Og når ett patogen som SARS-CoV-2 gjør en slik reise, så endrer det sig på kompleks og uforutsigbare måter, der en rekkeegenskaper knyttet til smittsomhet, evne til å fremkalle sykdom og evne til å unnslippe vaksiner kan påvirkes. Det er en av grunnene til at det er svært viktig å overvåke slike artshopping. Til nå har 36 ulike land i både Afrika, Asia, Amerika og Europa rapportert SARS-CoV-2-infeksjon i til sammen 23 ulike dyrearter, fra tiger til katter og hunder, goriller, hamster og flodhester. Og jo mer samvirke mellom dyr og mennesker, jo større risiko for pingpongsmitte mellom artene. Om vi har lært noe fra pandemien, siteres en forsker i den artikeln på, så er det at som vi skal forebygge den neste pandemien, trenger vi grunnig overvåking av slike sammenhenger, for vi er alle forbundet, både dyr og mennesker. Og det bringer oss over på dagens neste tema, nemlig apekopper. For i The Lancet i forrige uke ble det publisert en interessant kastvisikk fra Frankrike, som inneholder den første nogenlunde sikre påvisningen av smittet av apekopper fra menneske til dyr. To samboende menn ble begge smittet med apekopper og utviklet relativt mild PCR-bekreftet apekoppesykdom med noen få dagers febrilia, utslett og ø, asteni. I sykdomsperioden isolerte de både sig selv og sin hund, som var en frisk italiensk greyhound. 12 dager etter tomstart hos eierne utviklet hunden pustuløst utslett og testet positivt for apekopper. Alle virusprøvene ble sekvensert og viste 100% homologi, altså at den dreide seg om nøyaktig samme virusstamme i prøvene fra både hund og eier. Apekopper kan altså med stor grad av sannsynlighet smitte fra menneske til husdyr. Hvorvidt det så kan smitte andre veien igjen, vet man foreløpig ikke. Men dette er viktig å følge med på også fordi kroppskontakt med hunder og katter i form av kosing, klapping og kjeling er svært vanlig, og så dyr man ikke nødvendigvis deler hushold med. Kanske kan dette representere en ny smittevei for apokopper, fra kjeledyr til mennesker. Også fra Frankrike kommer en ny studie nettopp publisert i Annals of Internal Medicine som viser at apekopper også kan forekomme asymptomatisk. En teststation for menn som har sex med menn var utgangspunktet for studien. Menn med multiple partnere, eller som av andre grunder er i risikosonen for HIV, blir her testet regelmessig hver tredje måned anorektale penselprøver fra 706 menn i juni og juli 2022 ble retrospektivt analysert for tilstedeværelse av apekoppevirus. 383 hadde symptomer på apekopper på prøvetidspunktet, 271 av disse testet positivt for viruset, og etter litt teknikaliteter stod man igjen med 200 analyserte prøver der pasienten ikke hadde noen symptomer på apekopper. 13 av prøvene, altså 6,5 av prøvene, hadde positivt PCR for tilstedeværelse av apokopper. Hvorvidt personene bak prøvene i sin tur er smitteførende, vet man selvsagt ikke sikkert ut fra dette, men som Stuart Isaac skriver i en korresponderende leder i Jernhals, er risikoen for smitte fra symptomfri individer enda en god grunn til å kalle apokopperutbruddet en sykdom som gir grunn til folkehelsebekymring. Og bekymring er det. Eksempelvis har de fleste generelt medisinske tidsskriftene publisert lederartikler om apekopper i det siste inkludert av ja, den her sagt selvsagt vi i vårt eget tidsskrift. I deres lønset 30. juli kaller redaktøren utbrudd en global oppvekker, global wake up call og påpeker det samme som jeg gjorde i en nylig minileder i tidskreftet nemlig at forekomsten i fattige deler av Afrika har økt gjennom flere år, men at det først var når viruset nådde rike land med en vit befolkning at verden begynte å bry sig. Da var det for sent å hindre at utbruddet ble til den globale helsekrisen som verdens helseorganisasjon nå har definert det til å være. For tredje gang i dag altså, vår helse avhänger av alles helse. Og for de som skulle være ytterligere interessert, kan en god oppdatering på både utbrydde, kliniske karakteristikk av testing, behandling og vaksinering, eh, som ble publisert i JAMA 11. august, anbefales. Du finner som vanlig lenken til både denne og alle andre artikler jeg omtaler her, listet opp i omtalen av dagens episode. Men nå til en annen viral infeksjonssykdom, nemlig HIV. Mange har fått med seg den randomiserte studien av medikamentet cabotegravir som ble publisert i The Lancet i mai i år. Studien viste at en injeksjon med cabotegravir hver annen måned er mer effektiv enn dagens preppregime i å forhindre HIV-infeksjon. En game changer for HIV-epidemien kaller Nature dette medikamentet i en lederartikkel 9. august, men spør seg hvorfor medikamentet trenger å koste så mye. Bøydens helseorganisasjon har også anbefalt at preparat tas i bruk i stor utstrykning som HIV-prophylaxe. Men for de som er aller mest utsatt for smitte, det vil si kvinner og jenter i lave inntektsland i særlig Afrika, Sørf og Sahara, ja, for de gjør prisen at preparatet blir helt utilgjengelig. Markedspris i USA er nå 3.700 dollar per dose, altså nærmere en kvart miljon norske kroner per år per person. Selv om selve produksjonsprisen, har eksperter regnet ut, vil kunne være så lav som 16-23 dollar per år per person. Og til den prisen kunne medikamentet ha vært rullet ut i stor skala til sårbare grupper i store deler av verden. Produsenten bedyrer at prisen vil falle, og at det vil lage generiske producenter for den i andre deler av verden. Men nekter fortsatt opp i egen tiltenkt pris. Og där står saken foreløpig. Og når vi er først inne på sexualitet og dens konsekvenser. Som en konsekvens av amerikansk høyestrets opphevelse av, av Roe vs. Wade-dommen, er det ventet at omlag halvparten av USAs stater vil innføre forbud mot abort i nærmeste fremtid. De helsemessige konsekvensene av det kan man få en forsmak på ved å se til Texas. Det skriver forfatterne av en perspektivartikel publisert i New England Journal of Medicine 4. august i år. I september 2021 ble nemlig abort av fosteret med synlig hjerteaktivitet forbudt i Texas. I praksis vil de si at abort etter uke 6 er forbudt i staten. En hver som bidrar til abort vil kunne bli dømt til som minimum en bot på 10 000 dollar. Forfatterne har intervjuet hennes 25 leger og 20 gravide med medisinsk kompliserte graviditeter om sine erfaringer etter ett snaut år med denne loven i Texas. Ingen vet hvordan loven egentlig skal og må tolkes i praksis. Noen leger våger overhodet ikke å råde i sine pasienter i abortspørsmålet lenger, i for å bli anmeldt og dømt, selv ikke det risikoen for mor eller foster er svært høy. En 39 år gammel kvinne, som eksempel, bar et foster med spinna bifida og trisomi 18. Hun var rystet over å oppleve at legen våget å henne noen som helst ikke våget å gi henne noen som helst informasjon om muligheten til å avslutte svangerskapet. Det er en forståelig reaksjon når man vet at barn med trisomi 18 har en gjennomsnittlig levealde på 6 dager etter fødsel. Og nå må en som altså bæres frem til fullbårne. På samme måte, kvinner i Texas som bærer barn med tilstander uforenlig med liv, slik som anencefali eller bilateral nyraginesi, blir nå pålagt å bære frem barna, og deretter lade det for lindrende behandling inntil det dør kort etter fødsel. Og fosterreduksjon i livreddende øyemed, for eksempel ved komplikasjoner hos tvillinger som deler morkake, kan heller ikke lenger utføres. Dermed må man la begge fosterene dø i mors liv fremfor å forsøke å redde den ene. Og kvinner som har sykdommer og tilstander som blir forverret av graviditet, som for eksempel hjertesvikt, må fortsette graviditeten inntil de havner på intensivavdeling med livstruende komplikasjoner, og dermed oppfylle lovens krav om medisinsk nødrett før de får lov til å få utført abort. I det hele tatt, den rystne listen er lang, og inkluderer også leger som har forlatt staten for å kunne få beholde sin faglige autonomi. Og snart blir dette normalen i mange flere amerikanske stater. Som forfatterne skriver, tilstandene i Texas viser at å la politiker avgjøre hva som er best medisinsk behandling er farlig for både patienter og leger. Till sist i dag skal vi gjøre et langt faglig og tematisk sprang til vektreduksjonen. En randomisert klinisk studie publisert i JAMA Internal Medicine har studert effekten av såkalt tidsbegrenset spising for vekthapp. Studien inkluderte 90 ellers friske personer mellom 25 og 75 år med overvekt og en BMI på mellom 30 og 60. De gjennomgikk alle et 14-ukers program med kalorirestriksjon. Personene ble randomisert til enten å måtte spise all mat mellom klokken 07 og klokken 15, O faste resten av døgnet, eller spise maten mer normalt fordelt over døgnet uten å faste mer enn maksimalt 12 timer per døgn. Totalt kaloriintak var det samme i begge grupper. Gruppen som kun fikk lov å spise 8 timer i døgnet gikk signifikant mer ned i vekt i perioden, i snitt 6,3 kg mot 4 kg i spisen når du vil gruppen. Diastolis blodtrykk var også signifikant forbedret i tidsbegrenset gruppen sammenlignet med spis når du vil gruppen. Det var dog ingen forskjell i ration mellom tap og fettmasse og totalt vekttap, noe som tydde på at den tidsbegrensete spisingen ikke var mer effektiv for å tape fett alene enn kalorirestriksjon uten tidsbegrenset spising. Slik tidsbegrenset spising har i tidligere studier eh, vært vist effektivt for blant annet forbedre glykemisk kontroll ved metabolisk syndrom. Og tidsbegrenset spising står etter dette frem som en lovende idé for å forbedre helsen, skriver Schallender Basin i en korresponderende kommentarartikkel. Men større studier trengs for både å bekrefte og for å utdype resultaten. Og i myldre av sensommelige medisinskvitenskapelige artikler var det dessverre alt vi rakk denne gang i redaktørens hjørne innenfor vår tidsbegrensning. Vi høres neste gang.